0: în discursul pe care l-a rostit după jurământ și investire, noul primar al Târgu Mureșului, Șoș Zoltan, a afirmat că după ani de stagnare, Târgu Mureșul trebuie repus pe calea politicii cinstite și a dezvoltării. El a afirmat că nu un partid sau o ideologie au câștigat aceste alegeri, ci dorința de schimbare, însă nu toți cei care au vrut schimbarea au îndrăznit să voteze un maghiar. Adresându-se Consiliului Local, Șoș Zoltan a subliniat că vor avea succes doar dacă va exista colaborare, fără a urmări câștigul personal și doar dacă se vor concentra nu pe ceea ce îi separă, ci pe ceea ce îi unește. Pe de altă parte, Șoș Zoltan a reafirmat că va solicita încă de astăzi curții de conturi un audit al primăriei Târgu Mureș, după care se va putea pronunța în privința salarizării angajaților, a repartizării sumelor de bani și a investițiilor. Polițiștii din cadrul poliției municipiului Reghin și ai serviciului rutier Mureș au oprit în trafic pe strada Iernuțeni din Reghin un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 32 de ani din aceeași localitate. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că acesta figurează ca având dreptul de a conduce suspendat pentru săvârșirea unei alte abateri la regimul rutier, în baza probatoriului administrat la aceeași dată față de bărbat polițiștii au luat măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș. A transmis biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere. La 24 de ani, gimnasta Larisa Iordache, medaliată olimpică mondială și multiplă campioană europeană, va reveni în luna noiembrie în competiții, după o pauză de 3 ani și după 3 operații la tendonul Ahilian. Ea va participa la campionatele naționale de la Ploiești. Obiectivul Larisei și al antrenorilor săi, Locrămioara și Cristian Moldovan, este calificarea la jocurile olimpice de la Tokyo. Campionatele europene din decembrie de la Mersin din Turcia, programate între 9 și 13 decembrie vor fi un test pentru împlinirea visului Larisei. Larisa Iordache s-a accidentat în octombrie 2017 la campionatele mondiale, în timp ce se încălzea pentru calificările la sol. Ea urma să evolueze la toate cele patru aparate pentru calificarea în finală, la individual compus, dar a părăsit sala într-un scaun cu rotile, iar diagnosticul a fost de ruptură de tendon ahilian stâng. Larisa Iordache a participat la Jocurile Olimpice de la Londra în 2012, unde a obținut medalia de bronz cu echipa României. În dimineața zilei de marți, pompierii
1: mureșeni au fost solicitați pentru asigurarea de măsuri PSI la un accident rutier spectaculos produs în localitatea mureșană Saeș, unde un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile. Ajunși la fața locului, pompierii au constatat că nu sunt victime încarcerate, cele două persoane reușind să se autoevacueze din autoturism și fiind cooperante. Drumul nu a fost blocat. Au intervenit pompierii militari din caldrul detașamentului de pompieri Sighișoara a transmis Isu Mureș. În doar 3 luni, nivelul de anticorpi după infecția cu COVID-19 a scăzut cu 26%. Este concluzia studiului britanic React 2 după testarea a peste 350.000 de persoane. Echipa Imperial College din Londra a constatat că numărul de persoane care au fost testate pozitiv pentru anticorpi a scăzut cu 26% între iunie și septembrie. Concluzia este că imunitatea scade rapid, ceea ce crește șansele ca persoanele care au avut COVID-19 să se reinfecteze. Peste 350.000 de persoane din Anglia au făcut până acum un test de anticorpi ca parte a acestui studiu. În prima rundă de testare, la începutul lunii iunie și începutul lunii iulie, aproximativ 60 din 1000 de persoane aveau anticorpi detectabili, dar în ultimul set de teste, în septembrie, doar 44 de persoane din 1000 au fost pozitive la anticorpi. Scăderea a fost mai mare la cei cu vârsta peste 60 de ani în comparație cu grupele de vârstă mai tinere și la cei fără simptome comparativ cu cei care au avut forme mai severe de COVID. Numărul lucrătorilor din domeniul sănătății cu anticorpi a rămas relativ ridicat, ceea ce cercetătorii sugerează că se poate datora expunerii regulate la virus. Speranța cercetătorilor este că a doua infecție va fi mai ușoară decât prima, chiar dacă imunitatea scade, deoarece corpul ar trebui să aibă o memorie imună a primei infectări și ar trebui să știe cum să lupte cu virusul. Un bărbat din județul Mureș a fost silit de ANAF să achite peste 2,3 milioane de lei, echivalentul a 470.000 de euro pentru o avere ce nu a putut fi justificată. Bărbatul însă susține că a primit 4,5 milioane de euro de la tatăl său în perioada 2014 2016 și a dat fiscul în judecată pentru impozitul, dobânzile și penalitățile emise. Inspectorii ANAF i-au stabilit inițial un impozit pe venit de 1,6 milioane de lei, ca ulterior această sumă să crească până la 2,3 milioane de lei, cu dobânzi și penalități. Inspectoria NAF susțin că bărbatul trebuie să plătească acest impozit pentru suma de bani pe care nu o poate justifica. Însă bărbatul susține că acești bani i-a primit de la tatăl său cu titlu gratuit. Ceea ce susține bărbatul a fost dovedit și în fața justiției. Acesta a arătat că în perioada 2014-2016 a primit o serie de donații de la părinți, suma totală fiind de aproximativ 4,5 milioane de euro. De asemenea, bărbatul, care este fiul unui oier important din județ, le-a făcut judecătorilor un calcul prin care să justifice suma pe care tatăl său i-a dăruit-o. Potrivit acestui calcul, tatăl său încasează doar de pe urma unei singure oi din rasa Spanca, aproximativ 1255 de lei pe an. Bărbatul a mai precizat faptul că numărul minim de oi deținute de către tatăl său este undeva la 1150 în fiecare an. Astfel, în perioada 1976-2017, tatăl bărbatului a avut un câștig aferent de 43 de milioane de lei, adică aproape 9 milioane de euro, la care se adaugă și veniturile provenite din creșterea de oi deținute de consăteni, iar acestea sunt estimate undeva la 3 milioane de lei. Bărbatul a precizat faptul că tatăl său le-a oferit bani și celorlalți frați. Părintele le-a oferit copiilor lui banii necesari pentru deschiderea propriilor afaceri la nivel local, carmangerii, magazine de mezeluri, lanțuri de magazine alimentare și restaurante. Judecătorii Tribunalului Mureș au respins cererea bărbatului și au menținut decizia de impunere prin care acesta este obligat să plătească impozite cu dobânzi și penalități în valoare de 2,3 milioane de lei. Judecătorii au luat această decizie deoarece nu se poate demonstra donația valorii de 4,5 milioane de euro. Procesul continuă la Curtea de apel Târgu Mureș. Angajatorii care activează în sectorul agroalimentar și care vor angaja cu normă întreagă tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrați ca șomeri, vor primi lunar pentru o perioadă de maximum 18 luni, o sumă reprezentând echivalentul la 75% din salariul angajatului conform unui proiect de ordonanță de urgență. Bugetul alocat acestor măsuri va fi acoperit din fonduri externe nerambursabile, în limita a circa 243 de milioane de lei. Potrivit proiectului angajatorii care activează în sectorul agroalimentar, care încadrează în muncă cu normă întreagă persoane cu vârsta cuprinse între 16 și 29 de ani, înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, beneficiază lunar pentru o perioadă de maximum 18 luni, dar numai târziu de 31 decembrie 2023, pentru fiecare persoană angajată din această categorie de o sumă reprezentând echivalentul la 75% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2250 de lei. În cazul în care persoanele menționate sunt angajate pe posturi ale căror cerințe presupun studii medii, suma alocată va fi de cel mult 3500 de lei. În cazul în care persoanele sunt angajate pe posturi ale căror cerințe presupun studii superioare, subvenția va fi de până la 6000 de lei. Angajatorii vor avea obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării sprijinului financiar. Angajatorii care încetează din inițiativa lor contractele individuale de muncă ale salariaților anterior expirării acestui termen sunt obligați să restituie integral sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă. Nu vor beneficia de subvenții instituțiile și autoritățile publice, precum și angajatorii care, la data solicitării acordării acestor sume, se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricționate din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Reprezentanții Bisericii Evanghelice din Sighișoara au declarat pentru Ager Press că restaurarea unuia dintre cele mai vechi monumente istorice din cetatea medievală, Biserica Mănăstirii, care costă circa un milion de euro, se va finaliza în vara anului viitor. Reprezentantul Bisericii a spus că Biserica Mănăstirii a fost într-o stare mult mai bună decât era Biserica din deal, care era chiar pe punctul de a se surpa dacă nu se intervenea în anii 90 și aceasta, întrucât aceasta a fost folosită. Reprezentantul Bisericii Evanghelice susține că la Biserica Mănăstirii, care este situată chiar lângă turnul cu ceas, erau probleme cu vitralile, cu fațada, iar în sacristia au apărut o serie de crăpături. Lucrările erau prevăzute să se încheie inițial în luna decembrie a acestui an, însă pandemia, dar și lipsa unor specialiști, a dus la această întârziere.